0: Welkom bij de Herbouins podcast. Wij, Miro en Wessel, praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast.herbouins.nl Het thema van deze Herbouins podcast is de gezonde geest. Geestelijke gezondheid is een veelbesproken onderwerp op het moment, rijkend van de zorgen over de gevolgen van lockdown op de mentale welzijn, de toenemende zichtbaarheid van neurodivergentie en de overvraagde psychologische zorg. Anders dan bij lichamelijke gezondheid wordt mentale gezondheid vaak gezien als subjectief en is daarom de gemeenschappelijke norm van wat gezond is extra dwingend, maar ook grotendeels impliciet. De grootste autoriteit op het gebied van geestelijke gezondheid is de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vaak DSM genoemd, gemaakt door de American Psychological Association, die ook in Nederland in de geestelijke gezondheidszorg wordt gebruikt. Als alternatief is er ook nog de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, de ICD, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zegt er veel kritiek op deze beide handleidingen, zowel van buiten de medische zorg als binnenuit. Een voorbeeld van kritiek van binnenuit is Alice Francis, notabene de cijfer van de DSM versie 4, die zegt dat vrijwel normaal gedrag steeds vaker een label opgeplakt krijgt en vaker met medicijnen wordt behandeld. Professor Dr. Jim van Os, psychiater uit Nederland zegt... We zijn een beetje doorgeslagen in ons enthousiasme om iemand een label te geven zodat die zich anders gedraagt. Dit heeft een keerzijde. Door die sticker op iemand te plakken, duw je iemand in een hokje. Het bepaalt hoe de samenleving tegen je aankijkt en je wordt opeens in de richting van een specifieke behandeling geduwd... omdat die in de behandelrichtlijn van dat specifieke hokje past. En hij zegt ook... Je kunt zo'n diagnose niet objectief vaststellen in het lijf van iemand. Het is niet zoals een gebroken arm die je op een röntgenfoto rind kunt zien. Naast de kritiek op specifieke autoriteiten is er ook een brede kritiek over het bestempelen van gezonde geesten en ongezonde geesten. Bijvoorbeeld invloedrijk verwoord door Michel Foucault in boeken als Folie en Déraison Histoire de la Folie à l'âge classique. Foucault stelt dat waar voor de, voor de renaissance waanzin werd gezien als een apart soort inzicht in de werkelijkheid, vaak ingegeven door goddelijke of bovennatuurlijke krachten na de renaissance-waanzin steeds meer werd gezien als een ziekte, iets om mensen voor te behoeden. Hierdoor werden geesteszieken apart gehouden, onderdrukt en behandeld. Deze kritiek bestaat nog steeds. Geestesziekte kan leiden tot gedwongen behandelingen, opname en stereotypering, terwijl de mensen die als geestesziek worden bestempeld niet serieus worden genomen in hun kritiek op de behandelingen. Waar we in aflevering 6 over het gezonde lichaam bespraken hoe cultuur en samenleving gezondheid van het lijf vormen en de grens tussen ziek, gezond en wenselijk bepalen... Willen we in deze aflevering onderzoeken hoe dit gebeurt met de gezonde geest? De centrale vraag is: wie bepaalt wie geestelijk gezond is? De gast is Helene, die tijdens haar studie Health Humanities onder andere onderzoek deed naar normality en abnormality. En nu werkt ze in het gezondheidsveld. Welkom Helene. Dankjewel. En Merel is het ook. Ja. En Merel mag beginnen vandaag.
1: Yes. Uh, ik heb uh, geheel typisch uh, voor mij, maar misschien divergent voor de rest, twee objecten. Uh, en ik wilde eigenlijk beginnen met de uitspraak van de Cheshire Cat in Alice in Wonderland. We are all mad here. Uh, want ik heb uiteraard onze podcast teruggeluisterd over het gezonde lichaam. En uh, daarin zeggen we ook, nou, om, een, om gezondheid te definiëren. Dus in dit geval om een gezonde geest te definiëren, moet je eigenlijk eerst definiëren wat een ongezonde geest is. Dus Zoals Klin in die podcast zegt... een gezond lichaam impliceert dat er een niet-gezond lichaam is. Dus als we het hebben over de gezonde geest... Dan, zeg, dan moeten we eigenlijk eerst definiëren... wat we dan met een ongezonde geest bedoelen. En de, de Cheshire Cat die zegt dus... ja, maar we zijn hier allemaal gek. Ze zijn dus in dat uh, citaat, in dat stukje In Wonderland... Uh, waar je ook natuurlijk de Mad Hatter en de uh, March Hare. En uh, wat ik heel interessant vond aan dat stukje is... Uh, dat Alice vraagt natuurlijk aan hem... nou, uh, waarom, waarom weet je dat ik gek ben? Nou, anders was je hier niet geweest. Maar hoe kan je dan bedenken wat gek is? Dus we gaan meteen proberen te definiëren wat is gek dan? En dan neemt hij het voorbeeld... nou, uh, Alice, je gaat ervan uit, hè? Een, een hond, die is niet gek, toch? Ja, oké, okay, hond is niet gek. En uh, dan zegt de Cheshire Cat: uh, A dog growls when it's angry and wags its tail when it's pleased. Nou, I growl, ik lees dan purr: I growl when I'm pleased and wag my tail when I'm angry, therefore I'm mad. Dus ze maken zelf een soort van definitie: dit is wat gek is. En dus ook wat niet gek is. Maar dan denk ik ja. Maar voor een kat is het heel normaal om uh, geluid te produceren als het gelukkig is. Want dan is het namelijk aan het, uh, hoe zeg je het in het Nederlands, Zo, aan het snorren. Aan het, uh, en als uh, een kat inderdaad boos is, dan gaat hij met zijn staart uh, heen en weer. Dat is wat een kat doet. Dat is normaal voor een kat. Maar, uh, dus dan had ik meteen, want ik heb dus de hele podcast teruggeluisterd over het gezonde lichaam en... Je, je begint toch uiteindelijk... Je, je komt toch uit een soort van categorisatie of classificatie... van ziekte als dat is wat niet normaal is. Mm -hmm. En ik kwam een heel interessant uh, artikel tegen... Van, uit het Undergraduate Journal uh, van Seattle University... van een uh, Casey Deems. Ik kon verder niet vinden wat ze was, maar... Uh, uh, zij heeft een artikel geschreven We are all mad here mental illness as social disruption in Alice in Wonderland. Uh, zij bepleit dus uh, Lewis Carroll uh, gekte uh, gebruikt om de sociale structuren en hiërarchieën in de Victoriaanse samenleving ter discussie te stellen. En wat zij zien als gek en niet gek. En in die tijd kwamen natuurlijk ook de, de specifieke asylums op, Dus dat denk zij daarmee in verband. Maar ja, ik moest ja, het viel me heel erg op dat wij in de podcast over het gezonde lichaam al snel gingen over de culturele bepaaldheid van wat ziek is en wat niet ziek uh, is. En op een gegeven moment, zeker zo'n dus, dus dingen als neurodivergent, dus wat wij uh, bij ADHD of bij uh, autisme, dat noemen wij neurodivergent. En daar in het woord zelf zit al dat is anders dan, want je noemt een neurotypical, heb je een neurodivergent, dus in het woord zelf zit dan, oh dat is anders dan anders.
0: Ja, daarvoor was het natuurlijk vaak disorder. Ja precies, dus disorder. Is, ja.
1: Het is, het is uh, hetgeen wat wij niet order vinden. Ja. Dus er zit een soort van sociale gemaaktheid in wat nou gezien wordt als gezond en ongezond. Daar kwam ik op uit. <laughs> uh,
0: wat wel interessant is dan bij Alice in Wonderland is dat de frase we are all mad here het dan weer dus totaal normaal maakt. Want ja. het is eigenlijk heel raar dat je dan een karakter de mad hatter noemt. Want als iedereen mad is, want iedereen is mad, dat is per definitie ja. al het geval, dan is hij dus gewoon de hatter. Um.
1: Ja, en uh, de, de, die Casey Deems linkt dat dan ook uit dat uh, in de Victoriaanse samenleving werd bijvoorbeeld dagdromen bij kinderen als een... Indicatie gezien dat ze later geestelijk ongezond zouden worden. Mm -hmm. uh, dus die, uh, de creativiteit en de fantasie wordt ook gezien als uh, sociaal onwenselijk. Uh, we hebben natuurlijk ook nog steeds het idee dat geniuses, dus genieën uh, heel dicht tegen het, ge gek. het gekke aanzitten. Ja, we, ben je nou gek of ben je nou een genie? Ja. Dus die, die link tussen creativiteit en dagdromen en fantasie um, zit daar ook heel erg in. En, um, maar ik dacht, ja, er is zo'n variëteit aan hoe hersenen in elkaar zitten, hoe geesten in elkaar zitten. Dat kan je wel... Ja, wat de normaal is, kan je dan niet anders zijn dan iets wat wij als zo samenleving hebben bepaald van dit vinden wij normaal. Uh, en als je daar dan... Want ziekte wordt ook vaak omschreven als, uh, of in ieder geval psychisch ziek zijn wordt omschreven als je kan, uh, als het levensbelemmerend is. Dus als je je leven niet kan uitvoeren op de manier dat je zou willen, dan uh, heb je psychisch, is er psychisch iets aan de hand.
0: Ja, zo staat het ook vaak in DSM
1: Ja, maar uh, wat levensbelemmerend is, nou je ziet dat veel met ADHD of autisme, dat is... Op een bepaalde manier leveren ze belemmerend voor hun. Omdat het niet past in uh, het sociale construct wat wij gemaakt hebben. Want onze samenleving is niet ingericht voor uh, een ADHD'er. Dat zie je heel goed in het klaslokaal. Er is geen ruimte om druk te doen. Om maar even het uh, typische beeld, stereotype beeld van een ADHD'er te uh, gebruiken. Dat kan niet in een klaslokaal. Ja, maar... maar dat kan niet, om, niet omdat het ongezond is, maar omdat, het, dus omdat we bepaald hebben, sociaal bepaald hebben, dat een loodslokaal op een bepaalde manier uit moet zien.
0: Ja, waardoor je uh, bij in ieder geval heel veel neurodivergentie zou kunnen zeggen, als je ze in een andere samenleving zou plaatsen, zouden ze niet als atypisch, uh, of in ieder geval niet, uh, ervaren dat, ze, dat hun leven belemmerd wordt door hoe zij denken.
1: Ja, uh, dus ze zijn mm. alleen neurodivergent, omdat we een... een Neurotypisch hebben bepaald. Uh, en ik vraag me af of dat dus dan wel een zinvolle. In ieder geval voor deze. Uh, uh, ja, er is een variëteit aan, aan geestelijke inrichtingen, zeg maar, die niet meer niet gevat kan worden in uh, wat wij als samenleving als normaal hebben beschouwd voor heel lang.
2: Ja, het is wel ja. grappig, want wat je net zei, wat je, wat je ziet is dat we toch als, als samenleving geneigd zijn om te bepalen... wat is dan gek, ook in, bij, dan wat je net vertelde over Alice in Wonderland. Dat ze dan beschrijven van, voor een kat is het normaal om zo te doen. Maar als uh, ik me zou gedragen als een kat, dus als ik zou gaan spinnen, als ik, het, als ik lekker met iemand op de bank aan het kroelen ben... dan zou er al een beetje iets ontstaan van, hé, hey, dit label... Ja. Hebben we bij een kat geplakt en niet bij een mens of bij menselijk gedrag? En dat is wel interessant dat we daarin heel erg, duid, of heel erg hebben geduid met elkaar. Of met elkaar, dat is dus een groepje ja. toch wel uh, <laughs> witte mannen geweest. Die met elkaar om tafel is gaan zitten en het DSM in eerste instantie ooit uh, ja. heeft ontwikkeld. En die ontwikkelt zich natuurlijk wel verder en wordt ook weer. Uh, nou, die, die verandert ook wel weer een beetje. Want als je DSM 1 en 5 bekijkt, dat is wel weer. Volgens mij was in de DSM 3. nog in, was bijvoorbeeld homoseksualiteit ook nog steeds een, uh, ja. een geestesziekte. Dus dat is. Het is heel interessant hoe wij eigenlijk als mensen geneigd zijn om die labels. Uh, inderdaad te creëren. Om het leven. Te, een soort vat te krijgen, denk ik. op, op, op de diversiteit. Want ja. dat is uiteindelijk wat het is. We hebben een enorm complex. divers. Uh, Palet aan mensen. Aan, aan dingen die er gebeuren in ons leven. Waar we eigenlijk vat op proberen te krijgen. En ja. daarvan zeggen we. Daarvan wordt gezegd. Denk ik. En dit is dan de normale manier om met dingen om te gaan. En dit is. Ja, ja. als je toch. Nou ja als je zo gedraagt. Of zo met, met iets omgaat. Dan ja, vinden we dat abnormaal. Of misschien wel zelfs ziek. En ja. daarin denk ik dat je ook. Wat je dat zei. van Het, het sociale construct dat zit rondom. He, wanneer ben je nou gek of wanneer is er psychisch iets met je aan de hand? Dat is er gewoon omdat het in ons mens zijn zit om daar een label aan te geven zonder dat we kunnen zeggen van dit is echt het, dit is het, hier, dit, nu ben je, dit is echt ziek.
0: Ja, ja. ja in de, de, de intuïtie is er heel sterk dat je kunt voelen dit is anders of dit is raar. Uh, en hoe vast je dat probeert te spijkeren, en echt in definities en statistiek. Dat is ook grappig dat je het had over uh, diversiteit en hoeveelheid en wat normaal is. Dus wordt bepaald door hoeveel er van is. Want zowel de DSM als de ICD hebben dus een, een mathematische component van hoeveelheid. Uh, maar zodra je dat probeert dicht te timmeren, kom je dus uh, eigenlijk steeds, je, je, je kan de grens steeds verschuiven naar, ja oké, okay, maar goed. Als duizend mensen zo zouden doen en één iemand, nou dat is wel apart. Dus dat ja. kunnen we dan inkaderen, want dat is heel duidelijk één voorbeeld. Maar als honderd van de duizend mensen dat doen, dat is ook dan niet normaal. Als we dat helemaal gaan vasttimmeren, krijg je een steeds grotere groep... die daar dus steeds net niet de meerderheid is. Ja. Ja. Um, en dat,
1: dat zie je nu met uh, de hoeveelheid, ik gebruik aanhalingstekens, de hoeveelheid mensen die nu een labeltje krijgen, ja. is dat dan uh, hebben wij meer... ...divergentie in de samenleving... ...nee, dat was er altijd al... ...maar we hebben nu... Dat, ...dat is op zich ook wel fijn... ...we hebben nu de mogelijkheid om aan... ...of te accepteren, hoeven we zeggen dat... ...toe te kennen... ...oké, okay, er is divergentie... Uh, ...maar we hebben nog steeds het idee van... ...de normaal, de neurotypical... ...terwijl als je, denk ik... ...daadwerkelijk echt gaat tellen... ...en als bij de neurotypical... ...of degene die nu als neur neurotypical... ...beschouwd worden omdat ze geen labeltje hebben... Ik denk dat daar ook nog zoveel diversiteit in zit, dat je dat uiteindelijk je niet meer normaal kon stellen.
0: Nou ja, ik vraag me ook wel eens af, als je zeg maar, alle verschillende neurodivergente mensen bij elkaar optelt, um, zeker zolang we door blijven gaan met nieuwe uh, neurodivergenties vaststellen, wordt dat op een gegeven moment een grotere groep dan mensen die neurotypisch zijn. Uh, en dan zijn er nog steeds meer neurotypische mensen dan bijvoorbeeld mensen met autisme. Maar er zijn meer mensen met autisme en ADD en ADD en alle uh, variaties die we ook kunnen noemen... ...dan dat er mensen zijn die geen enkele uh, neurodivergentie in zich hebben, zeg maar. Ja. En dan uh, wordt het hele idee van gezondheid totaal niet meer gekoppeld aan divergentie... ...maar wel aan belemmering in het, in het dagelijks leven wellicht. Ja. Uh, dat je kan zeggen, ik heb er veel last van, dus is het een divergentie die we zouden kunnen zeggen als... Uh, ...of ziek of in ieder geval... Um, ja, daarom zijn al die, die termen natuurlijk ook zo ja. onderhevig aan die cirkel van het was eerst een ziekte en dan ja. een disorder en nu een divergentie. En dat is heel logisch, omdat heel veel van die termen ook veel te sterk werden uitgedrukt als in dit is normaal, dat ja. is gezond, dit is ziek, dat is abnormaal. Um, en daarom is het idee van wat dan gezond is, blijft veel minder sterk overeind, omdat je niet een heel duidelijke antithese hebt als in ziek. Nou,
2: en het lastige denk ik ook dat je niet meer kan zeggen wat is normaal, is dat we ook denk ik. Nou ja, de, de neiging vaak ook in dit soort discussies om, is om bijvoorbeeld over ADHD of autisme te praten. En dan ook dat, hè, het label ADHD wordt, schijnt steeds meer en meer uh, nou ja, uh, opgelegd te worden. Het is maar net hoe je het ervaart natuurlijk. Ja. Um, maar daarin is de, is de DSM of het gebruik van het ook best subjectief. Want ja. we, we leggen gewoon iemands. Ervaring van het leven naast een bepaalde criteria leidt. dan zeg, zegt de psycholoog of de psychiater. Van, nou ja, de, of de toets die je maakt. van ja Daar zit je in dat ADHD-stuk. Maar iemand. Stel dat ik. Ik heb geen ADHD. Tenminste voor zover ik weet niet. Maar ik heb een hele erva zou een hele andere ervaring kunnen hebben. Van wat ADHD voor mij betekent. Als iemand die bijvoorbeeld echt veel meer het hyperactieve stuk van ADHD ervaart. Of, ja. Dus er zit ook zo'n. Um, omdat we denk ik toch ook in dat subjectieve heel veel ruimte hebben voor wie we, wie we ik doe ook tussen haakjes wie ja. we toelaten in dat label, is het ook best moeilijk te bepalen van, ja maar wanneer heb je nu echt last van iets, omdat je nou, omdat er dus iets echt wel bio biochemisch aan de hand is in, in je hoofd, waardoor je gewoon bijvoorbeeld echt niet kan focussen, of echt continu in beweging moet zijn uh, en wanneer is het gewoon ook iets omdat we hebben gezegd, ja, we moeten stilzitten in een klaslokaal. Ja. En dat is best een moeilijke scheidslijn.
1: Ik, ik zat daar op, inderdaad en... ook toen ik hierover nadenken was van ja, maar ook okay, als je dan, als we dan zeggen, oké, okay, we maken categorieën en er is een soort van sociale constructie in het idee van gezond en ongezond, eh, omdat er nou, nou eenmaal variëteit is in hersenen. Eh, wanneer... Want er zijn. Voor je gevoel zijn er duidelijk gevallen van... oké, okay, maar deze persoon is psychisch echt niet in orde. Is dat dan inderdaad omdat er fysiek iets mis is in de hersenen? Dat vind ik ook lastig. Om, hmm. eh, wat, dat je dan, want dan zou je het kunnen aantonen. Maar ik denk dat, dat je daar niet uitkomt uiteindelijk.
0: Nou, uh, ja. ook omdat daaronder vaak ook weer zit... Eh, dat het best wel moeilijk aan te geven is. Ik, dit is beperkte psychologische kennis van mij. Maar hmm. dat het moeilijk aan te tonen is om... Of gedrag, de breinstructuur verandert, of de breinstructuur het gedrag. En ja. waar dat begonnen is. Want het is vaak natuurlijk een spiraal. En hoe dat. Ja. Ja, waar begin je dan? Nou ah ja,
2: of bijvoorbeeld, uh, dit is, zeg ik ook ge gechargeerd en ook zonder uh, dat is een goede disclaimer, denk ik om aan te geven, sure. zonder ja. echt de, de klinisch psychologische kennis. Maar um, hè, als ik Ritalin gebruik en ik merk dat het werkt, heb ik dan een DHD. Ja.
1: En,
2: en het en. Um, ja, dat is, dat is best een interessant vraagstuk ook ergens. Um, misschien is ADHD dan ook nog weer ingewikkelder dan bijvoorbeeld een uh, nou ja, depressie. Want nou, het boek wat ik dan heb meegenomen, dat gaat ook over uh, de pil dan, medicijnen Eigenlijk gaat het meer over de gehele ervaring van een depressie. Ja. Um, en, en uiteindelijk ook uh, ja, de ervaring van hoe medicijnen zouden kunnen werken. Um, ik heb een, de, het boek heet Pil van uh, Mike Bordet... Ik heb datzelfde boek gelezen vanuit een zoektocht naar, nou, voor mezelf ook. Ben ik nou ziek? Heb ik iets biologisch? Is er iets met me aan de hand? En daar heb ik verschillende boeken voor gelezen, en onder andere ook dit boek. En in een depressie is het ook heel moeilijk om te ontleden van waar zit het nou dat ik gewoon, dat er bij mij biologisch in mijn hoofd gewoon iets, een soort disbalans is. Die als ik nu de, 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 de medicijnen neem die ik heb. Dat het mee is opgelost. En ik ben dus, ik kan, dit leven en ik kan er weer doorheen. Of zit er eigenlijk ook een heel stuk achter van een soort trauma. Wat misschien nog opgelost moet worden. Of iets wat veel meer in een soort innerlijke belevingswereld zit. Of een bepaalde mate van somberheid die ook in deze maatschappij geen ruimte heeft.
1: Ja, ja ik moet ook, want ik vind, wat ik altijd mooi vind aan, mooi, aan het woord trauma is dat het van het woord wond komt. Dus als je een trauma hebt, kan je het bijna vergelijken met een soort, je hebt... Uh, een, blessure op, nou, een blessure opgelopen. Dus je hebt een wond opgelopen... wat wellicht... anders wordt... sociaal wordt gezien als... een, een, een disease.
0: Ja. Um, ja, een wond is anders dan een ziekte. Ja, een ja, wond ja. kan
1: een litteken worden. Ja. Um, waar we het ook in de... Gezonde Lichaam... podcast over hebben gehad, over... littekens oh. als teken van heling. Nou, weet ja. je wat grappig is... terwijl je dat zegt, zit
2: ik te denken... Um, ik ben in mijn zoektocht naar wat ik heb, <laughs> ben ik nu ziek of niet, die vraag dan misschien, ben ik ook heel erg op, op zoek geweest naar een rechtvaardiging van wat ik voelde. Ja. Na een soort van, nee maar kijk, het zit in die ervaring, of het zit in dat verlies, of het zit in, en, en dit is mijn litteken,
1: kijk, en, en door ja. dit litteken is het logisch dat ik voel wat ik voel, en dat is... Um, je wilde de wond aantonen... zodat je kon aantonen dat er iets mis was. Ja. Nou
2: ja, dat was ja. nou bijna niet eens... dat ik kon aantonen dat er iets mis was... maar dat ik ook aan de buitenwereld... en misschien uiteindelijk vooral voor mezelf... kon laten begrip komen. Opwerken ja, van... Logisch, logisch ja. dat ik, dat ik uh, depressief ben... of heel hmm. somber. Want inderdaad, hier is de wond. En het, voor mij het pijnlijke, denk ik... Of, en uiteindelijk het verlossende was ook ergens dat ik op een gegeven moment... De, de, de littekens, de wonden, echt allemaal wel had gespot, en er hele mooie gesprekken met zowel nou, echt met een professional, maar ook met mijn familie en vrienden over heb gehad, en toch realiseerde van, maar er zit nog iets, en, en dat was denk ja. ik, nu dan weer een paar jaar terugkijkend, of later, en dan terugkijkend, was er nog steeds ook, waren er nog bepaalde wonden aan het hele, maar het was ook wel, ja, toen op een gegeven moment heb ik besloten om dan toch ook medicijnen te gaan gebruiken, om net dat stapje even Want ja, ik dacht, misschien helpt het, misschien is het toch ook iets biogenisch wat mij, um, ja, wat mij kan helpen. En, tegelijk, en de, in dit boek, en het is ook wel heel fijn, want het boek legt ook veel, het, het helpt om, om jezelf te begrijpen, maar ook een ander... Er zit, van, er zit hier een plaatje in. Ja, die kan, kan je dus niet zien per Ik se. Kan maar. kan
0: erbij zetten op de website. Ja. Maar
2: je ziet dus heel erg van... Kijk, als je... Um, dit is echt, als je, als je depressief bent... Dan heb je gewoon die, die gemiddelde lijn van normaal. Die zie je, die voel je niet. En wat, wat Mike Baudet dan uitlegt... Is dat hij met zijn medicijnen gewoon net al wat meer... Hij zit dan al vanuit, die, uh, vanuit zijn gewone zijn... Al veel meer op een middenlijn van... Het gaat goed. Ja, tussen
0: opgewekt en somberheid kom je, als je depressief bent, eigenlijk nooit tot de normale lijn in het midden. Nee. En met medicatie kan je die hele lijn een soort van optillen. Waardoor je in ieder geval alweer wat vaker bij de opgewekt Ja, en,
2: en het ding is daarin wel weer uh, dat dat echt ook weer verschilt per persoon. Want het, het is niet zo dat medicijnen voor iedereen helpen. Ja. Dus het is, of helpen, het is... Dat is ook echt een zoektocht. naar ja. Voor heel veel mensen. Ik ken ook mensen die nog steeds op zoek zijn. Van, ik, moet ik nog weer veranderen van medicatie? Of moet ik nou toch nog gaan praten? Hm. Ik denk dat dat ook
1: inderdaad te maken heeft met... Elke, her, elke hersenen, elke geest is anders. Heeft een andere ervaring gehad. Zit anders in elkaar. Euh, zit anders in de samenleving. dus de, de, Ik denk dat het net zoals een vinger... Uh, vingerafdruk is... Ik, sorry, mijn Engels gaat in de war. Uh, net als een vingerafdruk. Geen enkel stel hersenen. Geen enkele geest is hetzelfde. Waardoor je nooit... Het is altijd een maatwerkplaatje. Dus ja. en, um, en je kan nooit helemaal... Yeah, we willen categoriseren als samen. Tenminste, we, als mens hebben we gewoon... Een, een natuurlijke neiging, volgens mij... tot categoriseren. Terwijl er keer op keer blijkt dat categorisatie eigenlijk niet werkt.
0: Nou ja, je kunt dat denk ik uh, op verschillende manieren doen. Je kunt de categorie maken, snel, even, of dat helpt in onderscheid maken. Maar ja. hoe vaker je dan gaat kijken naar de grenzen daartussen, hoe vaak blijkt dat dat niet zo absoluut te doen is. Het is interessant daarom, dus, want je zei, we hadden het net over, als je Ritalin gebruikt en het helpt, heb je dan ADHD. Het ja. is ook andersom natuurlijk heel erg dat heel vaak die uh, van, oké, okay, ik ben depressief, maar de medicijnen werken niet. Oh, misschien heb je dan niet echt depressie. Dat is misschien mm -hmm. wel een van de ergste disqualificaties die je Eftels. kunt krijgen. Omdat dan zelfs de objectieve maatstaf geen impact lijkt te hebben of zo. Uh, en ja, is dat of ben door... je
2: zelfs zo ziek dat zelfs dat niet meer... Ja, ik weet, Volgens mij kun je zelfs daar nog weer heel veel interpretaties aan ja, geven ja. Uh, als mens. Ja, en, en, en ja... Nou ja, en wat ik denk ik ook wel interessant vind aan, uh, aan het hele medicijnen. Uh, wanneer, wanneer kies je dan dat ook iemand medicijnen moet gaan gebruiken? Want ik voelde wel echt, er is iets, er is een somberheid die ondraaglijk is. Ja, wist ik niet zeker of iedereen die had. Maar er werd in ieder geval in de tijd dat dat ontstond bij mij niet zo open overgesproken Dat ik dacht, nou, mijn buurman uh, die is ook vaak verdrietig. Ja. Ik zat toch wel in een wereld waar. Ja, veel jonge mensen hadden allemaal dromen. En ik merkte gewoon van, nou, ik, ik, vind het, ik ben blij als ik de dag een beetje vrolijk ben doorgekomen, zeg maar. En, en toen het wat slechter werd, toen ben ik uiteindelijk... Uh, nou, ik zat al een tijdje met een psycholoog, maar die nam het ook allemaal niet zo serieus. Totdat mijn moeder een keer meekwam en zei, nou, er is wat, het gaat echt niet goed met Helene. En toen kreeg ik medicijnen. En dat was dan de oplossing. Want dan, en toen... En dan, ja. Oh ja, maar nu ben je echt depressief, want er zit... Nou, ik weet niet wat er ontstond, maar... terwijl ik ja, da daar... was hij
1: eindelijk in het hokje geplaatst. Van... Ja, en
2: dat voelde zo onbevredigend dat ik dacht... Ja. ja, nee, maar wacht even. Ik heb wonden. Ja. <laughs> ik, heb, ik heb allemaal redenen misschien wel die we nog moeten ontkluwen... en dingen die we moeten bekijken en, en analyseren... voordat we kunnen zeggen dat ik ziek ben omdat het in mijn hoofd zit... en dus medicijnen. Ja. Zo voelde dat heel erg. Ik denk, ja. misschien dat, me ik denk dat mensen die... Ik nou ja, uh, sommige klinisch psychologen ook een andere kijk hebben... op wat, wat medicijnen zouden kunnen betekenen. Maar ja. toen der tijd voelde dat wel heel erg zo. Ja, ja.
0: Nou, grappig dat het anders ook gezamenlijk bepaald werd. Maar niet vanuit jou in eerste instantie bepaald werd.
2: Nee, nou en ook niet vanuit mijn moeder hoor. Dus nee. het, was, het was meer... Mijn moeder kwam mee omdat we allebei zagen van het gaat niet goed. Ja. En we wilden de ernst aankaarten. En toen ja. was er een, een soort switch. Van nou, dan moeten we het oplossen. En de oplossing is medicijnen, terwijl ik dacht, hè? Ja,
1: ja dus je werd eigenlijk ook... Voor je, in jezelf werd je niet geloofd. Pas als iemand... Toen iemand anders zei van... Dit is niet normaal... Uh, werd er Oh, oké, okay, nu moeten we handelen.
2: Nou, dus... Maar, en daar zit ook een hele ingewikkelde dynamiek. Want
1: uh,
2: je wil inderdaad erkenning. Je wil dat, dat... Nou, het feit dat mijn moeder meeging... Dat maakte echt van... Uh, er is iets abnormaals of iets ergs aan de hand... Of, in ieder geval, ze heeft hulp nodig. Misschien was het niet eens per se van ze is ziek of zo. Dat label wat, dat, die vraag was er niet. Maar wel van ze heeft nu echt, echte hulp nodig. Ja. Ja. En, ja. Um, en dat toen, dan, dan, toen dan dat als oplossing werd aangedragen... dat ik ook heel snel weer dacht van... Nee, 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 maar dit, dit is... Dus je, je, in dat hele proces van je niet goed voelen en hulp nodig hebben... Hm. daar is ook nog weer een hele... Ja, een clue te ontwaren van wat is dan de hulp die je nodig hebt. Heb je echt het klinische, psychologische hulp nodig? Of heb je misschien ook meer erkenning vanuit de omgeving? Of vanuit... Ja. Ik denk dat het feit dat mijn ouders, die steunden me altijd. Maar door, mijn, ja, door de jaren heen ook altijd dichter daarmee toe zijn gegroeid. Ook een enorme... Ja, dat, dat maakte ook dat, er, dat er heel veel... Dat het goed met me ging. Ja. Hmm. En, nee, ik denk ja. dat
1: dat wel... Uh, sorry, ik onderbreek je, Maar nee. dat dat wel goed is aan hoe we nu veel meer openlijk kunnen praten. Over ook depressies die tijdelijk zijn. Zeg maar. Dus je hebt een trauma gehad. Uh, je hebt iemand dierbaar verloren. Daar, daar ben je depressief. Uh, daar kan nu veel meer, veel opener over gepraat worden. En je kan nu ook veel makkelijker zeggen. Ik voel me nu even niet goed. Zeg maar. Ja, maar dan ben je
2: niet... Je hoeft niet. Nee. De, de,
1: ja, precies. Dan, dat is, maar dat is een soort van natuurlijke. Uh,
0: reactie op een ziekte. Ja, fase
1: of, of uh, verscheidenheid in het leven. Dat soms gebeurt er gewoon iets waardoor je even tijdelijk uh, je niet, niet zo goed voelt. Mm -hmm. uh, ben je dan en, ziek of is het gewoon. Ja, precies. Dat, daar, daar hadden we het in de, in de gezonde lichaam-podcast ook al over. Van, uh, is dat niet gewoon gezond om. Dan na nou, zo'n trauma bijvoorbeeld eventjes uh, je wat depressief te voelen. Is dat dan ongezond? Of ik zou zeggen dat het juist gezond is.
0: Ja. Uh, ja, in dat geval kan het zelfs kwalijk zijn om iemand te bestempelen met een, een ongezonde uh, een label van ongezondheid. van dit is niet goed of dit is niet ja. normaal. Dus medicijnen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, dat ja. Dat doet ook
2: niet iedere klinische psycholoog. Maar mijn ervaring was dat dat wel goed gebeurde ja.
0: natuurlijk. Ja. ja, en dan kom je eigenlijk in een soort situatie terecht dat de... Erkenning die je heel graag wilt voor de ervaring en het, het eventuele lijden wat daarin zit en de hinder vaak serieuzer genomen wordt als het gemedicaliseerd wordt door ja. te zeggen het is dit label. Um, maar dat dat niet per se betekent dat de persoon die de hinder ondervindt ook daadwerkelijk het als een ziekte wil zien of als een, uh, iets waar medicijnen bij horen ofzo. Ja. ja, of
2: heel intensieve therapie. Ja,
0: terwijl terwijl die, die erkenning wel heel belangrijk is. Mm -hmm. en nou, dat, is, dat is ook heel merkbaar als we het hebben over situaties op school of in de klas. Dat mensen ja. heel erg kunnen worstelen met... Oké, okay, ik merk dat ik ergens last van heb, daar wil ik erkenning voor. Maar er lijkt geen andere route te zijn voor de erkenning van dit probleem... of deze psychische afwijking... dan het officieel maken en een officiële ja, diagnose. Maar ik wil mezelf niet plaatsen in een plek waar ik... ...ziek of abnormaal zou zijn. Want dan moet er van alles. Eigenlijk precies zoals in de intro werd gezegd door professor Van Os... Um, dat, ...dat je daar hoort dan een vervolgstap bij... ...die ik mm. niet per se automatisch zou willen zetten. Een mm. um, behandeling bijvoorbeeld.
2: Ik heb wel eens gedacht dat ik mezelf ziek heb gemaakt.
0: Mm.
2: Nu, echt, nu absoluut niet meer. Maar jaren terug heb ik dat echt al gedacht. Ik dacht, ja, maar heb ik het niet gewoon zelf gedaan? Heb ik, en ten dele misschien wel hoor. Want je... je je leert ook patronen aan die je, die je weer moet afleren. En dat, ja. dat, zit, dat moet je zelf doen. Dat ja. is niet een kwestie van uh, dat gaat weer voorbij. Daar moet je gewoon hard voor werken. Maar ik heb echt wel gedacht. Van, ja, heb ik niet gewoon zelf die somberheid gevoed? Ja. Ben ik niet mm. zelf telkens zelf op zoek gegaan naar bevestiging. Voor, mm. dat voor een probleem wat er nooit nee. was.
1: Ja. Nee, ik, ik moet nu aan twee dingen tegelijk denken. Nee, ik was nou op <laughs> Heb ik mezelf stel? ziek gemaakt <laughs> <Ja. te maken? laughs> Ten eerste, wat jij zegt, van ga ik, ga ik die officiële diagnose zoeken? Ik heb het wel. Als jij testjes of lijstjes op internet zoekt over wat is autisme, of wat is ADHD, of wat ja. is hoogbegaafdheid? Ik herken me daar enorm in. Ja. Op zo'n manier dat iemand zei van nou moet je dan niet een keer is een test gaan doen voor het een of ander. en ik, ik, ik weet eigenlijk niet of ik die stap wil zetten. Omdat ik eigenlijk dat label niet wil. Ja. En ik weet niet eens of, of ik het label zou krijgen hoor. maar Want dan heb je inderdaad zo'n labeltje van... Jij bent dit. En jij hoort er niet bij. Zeg maar. Ja. Je past er niet bij.
2: Of juist wel. Want er kan ook met een label oh ja. een soort hele gemeenschap ja. opengetrokken worden. Zoals dat de neurodivergent uh, uh, gemeenschap... Want dat is ook een best wel... Nou ja, de een kan zich daarmee identificeren en de ander vindt dat heel lastig. Maar die elkaar daarin ondersteunen Die ja. juist dat vindt in, in het anders zijn Zit, dat je zegt. Nou,
1: nou weet ik ook weer wat ik wilde zeggen. <laughs> want dat, daar sluit dit inderdaad goed op aan. Dat, dat uh, wat ik ook zei voordat de podcast begon. Is op social media. Want ik, ik heb dus nu... Gezocht ook vanwege mijn rol als docent van wat is nou autisme, wat is ADHD, waar wordt dat onder dus gedenkt, social media, ook oh, Merel is daarin geïnteresseerd. Dus dan krijg je heel veel mensen op social media die praten over hun neurodivergentie en wat ze heel vaak doen is zichzelf distancieren op een bepaalde manier van hun labeltje. Dus van... kijk eens wat mijn ADHD doet. Dit is mijn ADHD. En dit ben ik of zo. En, mm. Of dit is mijn autisme. Of, uh, en ik vind dat heel interessant. Want dan... Uh, de ene kant spreken ze zich... heel duidelijk uit voor... Uh, de diversiteit die er bestaat. En is dat fijn? En ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. En daardoor zich inderdaad gesteund voelen. En aan de andere kant... Ja, zetten ze dus een scheidslijn tussen hun ADHD, die ook in hun geest zit, en mm -hmm. nou ja, in, het, in het Westen denken wij: ik denk dus ik ben. Dus de, onze identiteit wordt in onze hersenen gelegd, of in onze geest gelegd. Maar zij zien dus een deel van hun geest niet als zichzelf... maar als de mijn ADHD of zo. Ja, de, het
0: ADHD-stuk van mij of zo. Precies. Ja,
1: ja ik vond dat heel maar... interessant. Ik weet nog niet helemaal wat ik daarmee moet, zeg maar. maar ik... <laughs> niet zoveel. Nou ja, dus <laughs> nee, zelf, ja.
2: Om het te onderzoeken, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja, dat vind ik altijd. Wat interessant daarin is, is denk ik ook... En dat gaat denk ik... want Oké, okay, er zijn labels van de buitenwereld... maar heel veel labels hebben wij ook zelf... ...over onszelf. Hmm. En ik denk dat de manier om te kunnen zeggen... ...oh, dit is mijn depressie... ...dat, dat, dat maakt soms dat het even buiten... Um, ja ...dat je het soort van de ervaring buiten jezelf kan plaatsen... ...of hmm. dat je het kan zien als die wolk die voorbij gaat... ...in plaats van... Dit
0: de, ben ik. Of dit, dit, ja, ja. ja
2: want, want je wil je soms ook niet identificeren misschien... ...of niet al... Zeg maar, ...ik denk dat dat een continue zoektocht is tussen... Hé, hey, uh, uh, somberheid bijvoorbeeld, dat is dan anders dan misschien dan depressie, hangt vanaf hoe oh, je ernaar Maar ja. ik denk dat somberheid voor de rest van mijn leven, of een bepaalde me melancholische inslag, voor altijd bij mij er zal zijn. En ja. tegelijkertijd merk ik dat er... Dat, ik heel veel, dat het me soms helpt om te denken: oh, maar dit komt echt even door dat, uh, nou ja, niet alleen door, uh, nou, tegenwoordig dus niet meer door mijn depressie, nu kan ik zeggen: nee, maar dit is mijn ongesteldheid. Mm. En dat ik gewoon eventjes het buiten een soort van. Yeah. De, de, dat ik het gevoel, de ervaring. even. Ja, toch een soort van buiten mezelf kan plaatsen. terwijl het in me zit. Mm. In, als in, dus, en dat is er ook, volgens mij, zit dat ook ergens in de verhouding tussen de ervaring, het geestelijke. en ook het, het biochemische, wat blijkbaar in ons gebeurt.
1: Mm.
2: Tenminste, ik denk dat het, dat het een, ook een soort manier is om, om te gaan met die, ja, met die identificering. van... Ja, met je gevoelens en je gedachten... en dat je soms buiten jezelf bijna moet plaatsen om... Ja.
1: Nou ja, dat doen ze natuurlijk ook met uh, mindfulness. Dat ze zeggen van... jij bent niet je gedachten... die, die zweven inderdaad... dat zijn autootjes op een snelweg... die voorbij gaan. Uh, en dat, dat ben jij niet.
0: Ja, dat kan een soort van helpen om dus... Uh, niet alleen de grens te trekken... tussen wat jij zelf bent... en wat, wat, wat met jou gebeurt... Maar daarmee dus ook van, oké, okay, maar val jij dan dus volledig buiten de normale groep? Of is er iets wat er met jou gebeurt, wat misschien niet mm. voor iedereen geldt? En dat is inderdaad denk ik een belangrijk verschil. Ook als je erkend wil worden of gezien wil worden. Dat je soms gezien wil worden als iemand die depressie heeft. En soms wordt gezien wil worden als een persoon in eerste plaats. En dat okay. de depressie er dan pas later bij komt, zeg maar. Dat zijn natuurlijk belangrijke uh, momenten van inclusiviteit. Uh, ja. En dat je daardoor gezien wordt, zeg maar.
1: Ja, maar ja, ik, ik zou zeggen, maar dit, dit is een meer gevoel. Um, en ze, zeker voor dingen die wij nu als neurodivergent klassificeren. Dat je pas echt een inclusie kan hebben als je die ADD bijvoorbeeld niet meer buiten jezelf hoeft te plaatsen.
0: Ja, in ieder geval niet constant. Niet ik denk constant. dat dat het belangrijkste ja, is. Precies. Ja,
1: um, Maar dit, dit... Hier heb ik verder niet
0: over nagedacht. We dus, we <laughs> Laten we aan. dat... Bij volgende podcast, pas <laughs> nog terug. Ik ja. zou je nog iets anders willen zeggen over de pil? Of sorry, pil. Niet pil, pil, pil.
2: Het is niet de, nou de pil is ook een interessant onderwerp. Daar wordt ook tegenwoordig heel veel over uh, gezegd. Uh, ja. Ook als het gaat om nou ja, wat, wat het met je kan doen. Ja. ja. Ik had één passage waarvan ik nog wel dacht... Dat is gewoon een leuke, een mooie passage ook... Uh, om gewoon in het kader van deze podcast, denk ik, toch ook te noemen. Het is een gesprek tussen Mike Baudet en, en zijn uh, psychiater, geloof ik. En dat, uh, Mike is op dat moment aan het huilen en dat gaat om als volgt. Kladder, volgens mij spreek je het zo uit, dat is zijn psychiater. Kladder, waarom moet je nou huilen? Mike, ik ben bang. Kladder, waarvoor dan? Na enige aarzelen breng ik tussen twee snikken door uit. Ik ben gewoon bang dat ik gek aan het worden ben. Droogjes en bijna zakelijk antwoord, Kladder. Maar dat ben je toch al lang, anders zat je hier niet. Hierom moet ik door mijn tranen heen vreselijk lachen. Wijzend op een briefkaart met tekst erop aan de muur vervolgt hij. Ooit een normaal mens ontmoet? En, beviel het? Ja, ik denk dat dat gewoon een hele mooie passage is. Dat Ja, oké, okay, hij, hij is misschien in die zin gek. Want hij zit bij de psychiater, maar... Het is eigenlijk
1: precies hetzelfde wat die Cheshire Cat zegt. Maar je bent gek, want je bent hier. Want anders was je hier niet geweest.
2: Ja, ja. Maar, en, maar, ook, maar ook... En heb je ooit een normaal mens überhaupt? Ja, oké, okay, ja. jij bent hier. Maar als je nu de deur uitstapt... Zijn we allemaal net zo knettergek als een deur, toch? Ik bedoel... We leven in een mega complexe wereld en we doen alsof er niks aan de hand is. Terwijl nou, we zweven in een of ander universum wat gekmakend kan zijn. En dat ja. is, als, want nou ja, dat boek wat jij hebt meegenomen heb ik geprobeerd te lezen. Daar moet je zomaar meer dan over vertellen, want ik heb het niet gelezen. Maar, um, dus volgens mij, ik heb een klein stuk gelezen, of ik verward met een ander boek. Maar waar het daar ook over gaat is dat wij mensen moeten van alles... Filteren in ons, in, in van ons wat we zien en wat we weten en wat we denken. En dan moeten we daar een soort houding aan geven. Nou, ik, ik vind het wonderlijk om te denken, vooral toen ik heel depressief was, heb ik wel eens op de bank hier gelegen. Um, en dat ik echt dacht: maar waarom loopt iedereen gewoon over straat alsof er ja. niks aan de hand is? Ik bedoel. Het is toch we gaan allemaal dood, dacht ik dan. We gaan allemaal dood. En, en niemand vindt dat gek. Ja. Waarom, worden we daar niet,
1: waarom staat niemand moord en brand te roepen? Ja. Mag ik nu het citaat van mijn andere object... Uh, nou, het komt er vooruit.
0: Ja. Alsof ik de baas ben. <lacht> <lacht>
1: uh, ja, mijn, mijn andere object. Uh, dat sluit helemaal aan bij jouw verhaal. Dus uh, ik wil gewoon even het begin van de Telltale Heart. Uh, iconisch. Uh, ik vind het heel leuk om te onderwijzen ook. Uh, het begin, ik kan het niet zo doen zoals uh, uh, Christopher Lee. Maar ik try. het uh, True, nervous. Very, very dreadfully nervous. I had been and am. But why will you say that I am mad? The disease. Dus hij geeft al wel toe dat hij iets heeft. The disease has sharpened my senses. Not destroyed, not dulled them. Above all, the sense of hearing was acute. I heard all the things in heaven and in the earth. I heard many things in hell. How then am I mad? Harken and observe how healthily, how calmly I can tell you the whole story. Dus deze verteller, die heel vaak wordt gebruikt om te laten zien wat een onbetrouwbare verteller is, een onbetrouwbare ik-verteller... Uh, die zegt, ja, ik kan niet gek zijn, want uh, moet je kijken hoe, hoe gezond en hoe uh, redenvol ik dit verhaal breng. En toen dacht ik, ja, volgens mij is er niet zo gek als denken dat je normaal bent.
0: Mooi. Nou, dat is wel een heel mooi bruggetje naar mijn tekst dan toch eindelijk, want daar gaat dat <laughs> heel erg over, inderdaad. Ja. Uh, het boek wat al half genoemd was, is uh, Filosofie van de Waanzin van Wouter Kusters. Uh, wat hij probeert te doen hierin is... Uh, de ondertitel namelijk is fundamentele en grensoverschrijdende inzichten. Wow. Uh, Wouter Kusters is zelf uh, een aantal keer opgenomen geweest voor uh, psychoses. En wat hij probeert te doen, hij probeert filosofie, waanzin, mystiek, magie en allemaal uh, shamanisme en zo probeert hij met elkaar te verbinden. Uh, dit zijn allemaal namelijk dingen die zich bezighouden met het onuitspreekbare en hetgene wat zich plaatsvindt voor beide gedeelde grenzen van de werkelijkheid. Um, en dat wil hij onderzoeken en eigenlijk probeert hij dat weer dichter bij elkaar te brengen. Hij zegt ook als je dit gaat lezen is er best wel een kans dat je psychotisch gaat denken. Het is niet de bedoeling namelijk om hier uh, de uh, waanzin binnen het kader van de filosofie te brengen, maar eigenlijk eerder de filosofie binnen het kader van de uh, waanzin te brengen. Um, hij zegt daarin bijvoorbeeld ook, uh, filosofen doen gedachte experimenten, ja. uh, maar psychotici leven... Uh, ...gedachte-experimenten... ...want stel je voor dat er geen tijd zou zijn... ...dat kan heel goed gebeuren in een psychose... ...of mm -hmm. stel je voor dat iedereen gek is... ...nou, dat is heel goed wat je kunt denken als je in een psychose terechtkomt... Um, ...en vanuit het perspectief... ...van een psychose is het inderdaad... ...krankzinnig om te denken dat iemand normaal is... ...want dat... Uh, ja, ...grappig dat ik het woord krankzinnig gebruik... <lacht> <laughs> ...maar dat daarin... ...zit heel erg bes besloten dat idee van... Dus ...iedereen moet dit toch in de gaten hebben... Mm. Hij heeft vier hele grote delen. Het is een, een vrij megalomaan werk. Uh, uh, maar ik wilde even wat woorden en wat, wat termen noemen die hij gebruikt om te praten over voorbij die grenzen. En wat dus buiten het normale zit in de waanzin. Hij heeft het over doordraaien. Een ervaring van hyperrealisme, dus niet gewoon realisme. Uh, breuken tussen wat mensen normaal ervaren en uh, wat, wat je kunt ervaren in een psychose. Het gebrek aan een kader. Het idee dat er naast tijd ook echte tijd is, of neptijd, of het idee dat juist alles met elkaar verbonden is. Dit zijn allemaal voorbeelden dus van gedachte-experimenten en die je ook allemaal heel goed zou kunnen kaderen in een soort van... oké okay, ...dat is normaal en dit is voorbij de grens van het normale, wat heel vaak psychotici ook zelf aangeven. Dit kun je uh, dus per ongeluk hebben, dit kan je overkomen, maar je kunt het ook opzoeken. En dan is het dus niet dat je gek wordt, maar dat je een mystieke ervaring aan het zoeken bent... Dat kun je dan bijvoorbeeld doen door te onthechten. Dan ben je niet meer gesynchroniseerd met wat alle andere mensen ervaren. Maar dat kan je zo dus ook bevrijden van wat alle andere mensen te ervaren. Je kunt ontbeelden door niet meer dingen te zien zoals normaal gesproken geïnterpreteerd worden. Maar juist hoe ze echt zijn of hoe welke associaties daar echt bij horen. Je kunt onttalen en zien dat alles in de taal een tegenovergestelde heeft. Of juist alles een metafoor is voor iets anders. Of juist dat alle taal... Uh, inhoudsloos is, en dat is ook uh, heel erg uh, van toepassing op mensen die dus inderdaad een soort van besef krijgen waarom praat iedereen zo raar en dan helemaal op bepaalde woorden inzoomen van maar dat is wat je eigenlijk zegt, maar mm -hmm. dat heb je zelf niet in de gaten mm -hmm. um, en dat je dus allemaal vragen stelt bij dingen die andere mensen een soort van al normaal uh, geen, vragen
2: meer geen
0: vragen meer bij stellen, inderdaad en dan heb je ook nog ontdenking, dat je dus probeert om gedachten helemaal uit te zetten of merkt dat gedachten niet meer hetgene zijn wat jij bent, dan komen we weer de mindfulness in de buurt. Ja. Hij noemt ook nog vier verschillende soorten wanen die je kunt hebben: de unowaan, waarin alles ervaren wordt als alles is één; de zijnswaan, waarin de belangrijkste ervaring is van is het niet machtig en bijzonder maar ook heel precair dat er überhaupt iets is, mm -hmm. uh, oneindigheidswaan waarbij je helemaal in de ban komt van het concept van het oneindige en dat je dat nooit kunt uiten en dat er meerdere, dat er oneindig veel oneindigheden zijn mm -hmm. en nietswaan waarbij je eigenlijk heel erg beseft dat er niets is of dat alles sterft of uiteindelijk zal verdwijnen mm -hmm. of zulke soort dingen. Um, en dan in het vierde deel uh, vat hij dit samen door te zeggen, de, het waanzinnig denken gaat heel vaak over paradoxen, of het heilige of het plan. En daarin zit heel vaak weer iets uh, onderscheidends. Mensen zien niet hoe heilig dit is. Of mensen begrijpen het plan niet. Ja. En ik begrijp het plan wel. Wat hij dan doet met al deze dingen is eigenlijk heel veel begrip proberen op te wekken voor wat psychotici doormaken. En hij strijdt daarbij tegen een medische blik. Uh, die isolerende blik, die zegt mm -hmm. dit is apart, dit is slecht, dit moeten we behandelen. Eigenlijk heel erg hoe Foucault het ook uh, beschreef. Hij zegt bijvoorbeeld, uh, waanzin is logisch, zelfs hyperlogisch. Het is een zelfbedrog vanuit de rationaliteit. Hier citeert hij iemand die uh, spreekt over een waanzinnige. En dat is ook heel logisch te volgen, omdat je kunt zeggen als er in het brein iets misgaat, doe ik er even grote aanhalingstekens bij ja. dan ga je dat daarna als gezond mens verklaren mm -hmm. waardoor je in situaties terechtkomt die consistent zijn en logisch kloppen maar vanuit aannames zijn die dus anders zijn dan wat je zou zeggen bij een gezond iemand dus bijvoorbeeld als mensen um, um, iets meemaken wat ze dan daarna niet kunnen delen met iemand anders maar het wel logisch is binnen hun eigen wereld wordt dat heel vaak gezien als gekte dus er kan een bijvoorbeeld een ondeelbare uh, ervaring zijn, die mensen dan een soort van objectief gaan bekijken. Uh, hier heb ik twee citaten van een uh, psychiater die uh, uh, Wouter Kusters aanhaalt, Kapoor heet hij, uh, die dingen bijvoorbeeld een afwijkende saliantie noemt, of aberrant salience in het Engels. Ja. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld een categoriefout zijn, dus dat je... Uh, ...een gedachte hebt, maar dat in je hoofd kadert als een waarneming... ...waardoor je dus denkt, oh, dat was er echt... ...terwijl mensen om je heen zeggen, wij zagen niks. Mm -hmm. um, nou, dat is dan dus de medische blik waar Wouter Kusters tegen strijdt. Ik wil toch even een, een citaat dan van Kapoor voorlezen... ...om uh, te kijken hoe die medische blik dus een, uh, laat zien wanneer het dan normaal is of juist niet... Onder normale omstandigheden bemiddelt de stimulusverbonden vrijzetting van dopamine tussen de verwerving en uitdrukking van gepaste motivationele salianties als antwoord op de ervaringen van het subject. Dopamine bemiddelt in het proces van de verwerving en uitdrukking van saliantie, maar normaliter creëert deze dit proces niet. Wij denken dat er in psychose sprake is van ontregelde dopamineoverdracht die leidt tot stimulusonafhankelijke vrijzetting van dopamine. Deze neurochemische afwijking neemt het normale proces van contextgedreven saliency-attributie over, hetgeen leidt tot afwijkende toekenning van saliantie aan externe objecten en interne representaties. Zodoende is er in normale omstandigheden dopamine de bemiddelaar van contextueel relevante salianties, maar in de psychotische toestand wordt deze de veroorzaker van salianties, dat wil zeggen afwijkende salianties. Bijzonder voor deze salianties die naar een psychose leiden, is dat ze blijven voortduren hoewel er geen ondersteunende stimuli zijn. Nou, dat is een heel erg klinische beschrijving van ja. wat er dan gebeurt. Met maar
1: 500 keer het woord normaal. Inderdaad, ja.
0: <laughs> um, maar wat je hier dus je kunt afvragen, is als iemand zegt, dit is hoe het normaal gesproken gezond gaat en dit is hoe het daarbuiten gaat. Um, Wouter Kusters vindt het overigens echt het, het meest erge wat je kunt doen, want nu maak je dus een ervaring normaal en neurochemisch, terwijl hij er graag filosofisch Bijna mystiek naar kijkt. Ik word er
2: dus ook altijd bijna. Ik raak hier heel gefrustreerd van. Ja. We hebben het nu helemaal niet meer over. Wat ervaart iemand? Ja, ja.
0: ja nou ja. Da helemaal. ja nou, nou, dat is eigenlijk heel fijn dat je dat doet. Want als jij hier dus een reactie op hebt. Ja. Dan, dan sta je dus bij het idee. Van ja, als je er ervaringen hebt. Dan wil je die delen. En nou vraag ik me af of Capur meteen zegt. Van dus die mensen zijn ziek of slecht. Volgens mij probeert hij chemisch te vatten wat er dus gebeurt... Mm -hmm. en daarmee te zeggen, dat is anders. Mm -hmm. Wouter Kussen zegt dan... ja, en zie je wel, dan gaan ze die meteen allemaal uh, uh, medicatie geven en zo. Dat weet ik nog niet of Kapoor dat daadwerkelijk doet. Maar wat je in ieder geval kunt zeggen is... als je dus een afwijkende variantie ervaart... dus je denkt, denkt, ja, zie je wel, die klok die hier hangt in de hoek... die staat nu op dit tijdstip... dat betekent iets, dat is belangrijk. Nou, of dat dan door dopamine komt of niet... Als ik dat niet aan jullie duidelijk kan maken, dan hebben jullie zoiets van, oh, oké, okay, nee. dat is apart. Wij zien dat niet, wij snappen nee. dat niet. En dan heb je dus niet die gedeelde uh, wereld waar je van kunt zeggen, dit, is, uh, dit vinden wij normaal. Op oh, Een andere uh, pagina zegt William James. Als we bepaalde geestesgestelheden hoger achten dan anderen, doen we dat ooit vanwege onze kennis omtrent hun organische antecedenten? Nee, dat doen we altijd om twee volstrekt verschillende redenen. Ofwel omdat we er direct genoeg aan ontlenen, ofwel omdat we menen dat ze goede, belangwekkende resultaten voor ons leven opleveren. Als we misprijzend over koortsfantasieën spreken, is het koortsproces als zodanig niet de reden voor onze minachting. Misschien is het 40 of 40,5 graden Celsius wel veel gunstiger om, uh, voor het ontkiemen van en ontspruiten van waarheden dan de meer gebruikelijke bloedtemperatuur van 37 of 37,5 graden. De reden is ofwel de onaangenaamheid van de fantasieën zelf, ofwel hun onvermogen om het vuur van de kritiek te doorstaan in het uur van de genezing. Als we de gedachten die de gezondheid voortbrengt prijzen, zijn de eigenaardige chemische metabolisme van de gezondheid niet van invloed op het oordeel dat we vormen. Als ik dat even paraphraseer: Het maakt niet uit als iemand een koortsfantasie heeft of dat was op een bepaalde uh, graden, of uh, als we dat weer naar het brein koppelen, welke stofjes er dan in rondgingen. Maar als je niet meer koorts hebt en dan zegt, ja, ik snap echt totaal niet meer wat ik, dan er, wat ik daar ervaarde. En dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Of, of ik, was er, ik voelde me er onprettig bij, dus ik had er last van. Dan zeggen we, het was een koortsfantasie. Terwijl als we dan achteraf zeggen, en zo, oh, dat was eigenlijk een, een briljante wiskundige eh, perspectief op iets wat we nog niet hadden bedacht. Dan noemen we het geen koortsfantasie. En dan mm. vinden we het namelijk weer waardevol binnen ja, dus eh, dat, dat het kader wat we hebben.
1: Precies, het sociale construct van, is het ben je genie of ben je gek ja, ja.
0: als je achteraf kunt zeggen of zelf of ja. dat iemand anders kan zeggen eigenlijk zat er wel wat in ja. Ja. Um, hm. dat leidt namelijk dus ook zoals waterkusten zet tot goede waanzin en slechte waanzin zoals mensen dat zien dus er zijn heel veel vormen van waanzin uh, of niet normale staten ja. van zijn die we best heel erg uh, prima vinden je kunt uh, via uh, drugs een, een trip hebben je kunt dingen je voorstellen je kunt dromen, je kunt hallucineren dat is allemaal goed als het Achteraf weer ingekaderd kan worden binnen een gemeenschappelijke ervaring. Maar als de ervaring zelf ondeelbaar is en mensen toch zeggen van dit is waar. Dan verstoort het die gedeelde versie van de waarheid en is iemand dus gek of ziek. Ja. Um, daarmee probeert hij dus aan te geven dat er helemaal niet zo'n sterke grens zit tussen spiritualiteit en psychose. Behalve als je dus het verhaal van uh, psychotici een soort van, uh, niet serieus neemt of uh, afkeurt. Uh, buiten de, de kaders plaatst.
1: Ja, dus het is heel erg hoe je er naar kijkt.
0: Ja, ja. Um, um, het, en, en ook heel erg hoe de, de persoon die er zelf uh, die ervaringen heeft, hoe die er naar kijkt. Als die, dat is ook heel grappig, er zitten heel veel teksten in van uh, Wouter Kusters zelf uit zijn psychotische tijd, of waarmee hij zijn psychotische mm. tijd probeert te simuleren. En er zit heel veel. Uh, een soort van reflectie in op hoe andere mensen hem gaan zien als hij in zijn psychose is. Ja, en dat hij heel goed weet dat als ik deze taal gebruik, vinden ze me gek. En als ik deze taal gebruik, vinden ze me niet gek. Maar dat weet hij dus in zijn psychose ook heel goed.
1: Ja. Ik, ik moest denken aan uh, die documentaire van Michael Pollan. Waar hij uh, over uh, onder andere LSD praat. En ja. het nut daarvan. En... Want een van de dingen die jij noemde was uh, uno-waan. Ja, alles is Ach, alles één. Is één. Ja. Uh, dat is een van de dingen die bij LSD volgens mij ook ervaart. En ze zetten dat dus in voor bijvoorbeeld uh, mensen die ongeneeslijk kanker hebben. Dan uh, geven ze medicatie met LSD. En dan ervaren ze dat alles één is. En dan kunnen ze zich beter neerleggen bij het feit dat zij straks opgaan in dat alles. Ja, mm -hmm. um, Waardoor het dus een soort van ingekaderd wordt als een nuttige ervaring. Ja. Uh, maar dat is ook best wel nog een, een, een uh, unieke ervaring. Omdat uh, als je niet LSD gebruikt of geen psycho hebt, dan ervaar je dat vaak niet. Wat zeg ik nee, nee ik ben ja. heel erg Anders Misschien. Ja. <laughs> ja. ja. Um, maar ja. Mm.
0: Nou ja, het grappige is specifiek uh, dat LSD wordt heel veel genoemd ook in het boek, omdat er heel veel onderzoekers zijn die daar dus onderzoek naar hebben gedaan wat zijn de grenzen tussen LSD gebruik of een LSD ervaring en waanzin dan specifiek yeah. psychosis um, en een ding wat daar heel erg in terugkomt is inderdaad als je achteraf kunt zeggen wauw wat een mooie ervaring was dat ik denk dat ik de wereld nu anders bekijk mm -hmm. dan is dat prima yeah. maar als je daarna uh, daar op een aan manier aan vasthoudt die andere mensen niet kunnen accepteren dan heeft het je dus een stapje dichter bij de waanzin gebracht.
2: Ja, dus als je er... Of de waanzin zoals de, de normaal dan Precies. zou zeggen, ja. maakt je... Dan ben je dus gek. Ja. Als er geen waardevolle um, ervaring uitgehaald kan worden, dan...
1: Ja, die ook ja. Is... We, gedeeld we, kan worden. Als we het worden. niet ja. talig kunnen uitdrukken in iets wat...
0: Andere mensen kunnen begrijpen. Ja, als ja. er
1: iets wat communiceerbaar is, dan is het dus niet.
0: Ja. Wat ik
2: wel interessant daar nog aan vind is ook... Maar ik, ik heb zelf nooit een psychose gehad, maar hoe dat is voor mensen die echt langdurig psychotisch zijn. Of, ja. dat, of dat voor hun, weet je, ook, nou ja, de vraag ook tot hoe je je identificeert ten opzichte van wat je meemaakt. Hebben zij, ervaren zij ook dat het een waardevol iets moet zijn en dan was het eigenlijk niet iets abnormaal. Ja, misschien dan was het een ervaring en, ja. en, en eigenlijk niet iets waardoor je gek bent of zo. Mm -hmm. um, hoe, ik ben heel benieuwd hoe, die in, ja, hoe, die, hoe dat gaat, die identificatie met zo. Ja, of, ja. of, of daar ook per se een waardevolle ervaring in moet zijn om je, om je weer normaal te maken. Of ja. dat het ook gewoon iets ja, kan, kan zijn, zijn wat, wat je er, had en ja, dat wat is er voorbij.
0: is. Ja. Ja, want Wouter Kusters pleit dus heel erg voor het idee dat mensen zichzelf ziek gaan zien. Door de medische, klinische blik. Ja. Jij had een psychose, psychose, dus jij bent ziek, daar gaan we je van afhelpen. Ja. Terwijl heel veel mensen met psychose de tijd dat ze psychotisch waren, heel moeilijk vonden. Of heel zwaar, soms heel pijnlijk. Soms het hun leven verwoest heeft. Mm -hmm. Maar ook heel waardevol en interessant. Ja. En soms willen mensen terug naar hun psychotische ervaringen. Omdat het een veel fijnere staat was van zijn dan leven in, deze, in dit universum wat je gek maakt. Omdat dan het ineens uh, zinnig lijkt of waardevol lijkt. Mm -hmm. ja. dat is in ieder geval wat Wouter Kusters dus heel vaak zegt dan nou, vind ik hem wel erg militant tegen het klinische mm -hmm. uh, maar goed, dat is misschien ook logisch gezien zijn ervaringen dan maar ik zou in ieder geval zeggen dat die uh, zijn pleidooi voor we kunnen veel beter luisteren naar wat mensen met een psychose meemaken mm -hmm. en dat we het dan dus breder trekken naar alle mensen die niet uh, geestelijk normaal zijn om gezamenlijk met hen te bepalen van oké, okay, had je hier last van? Hoe vervelend was dit? Kunnen we je omgeving aanpassen zodat je er minder last van hebt? In plaats van te zeggen, jij bent ziek. Dat staat in ons boekje. En daarom moet er nu dit gebeuren. Mm -hmm. Namelijk medicijnen of een opgenomen behandeling of, of zoiets. Um, ja, en wat... dat is in ieder geval de, de bredere conclusie die ik dan zou trekken.
2: Ja. Nou, wat ik daar nog op, op wilde uh, reageren was ook het hele uh, waardevolle van de ervaring toch uh, of het idee... Soms denk ik wel eens, dan gaat het een paar dagen echt goed. Of een paar dagen, het gaat gewoon heel goed met me. Mm -hmm. uh, maar dan kan ik wel eens ervaren dat ik. Maar die, de diepte, de essentie van leven. Ja. heb ik ervaren toen ik depressief was. Wat een heel paradoxaal gegeven is. Want je, je bent depressief. Dus, uh, of ik was depressief. En in mijn depressie betekende dat. eigenlijk dat ik ook soms het zo ondraaglijk vond. dat ik dacht: ik zie het niet meer zitten. Ja. En tegelijkertijd voelde ik echt een soort van. De, de essentie van het leven... en hoe waardevol... de mensen die er zijn... Eh, en mij kennen... Hoe, hoe, hoe belangrijk die voor mij zijn... en dat weet ik nu ook... Ja. Da, dat, dat is, dat, daar gaat het niet om... maar echt dat diep intense gevoel... van het leven wat, in je, wat op je afkomt... en wat er is... En dat heb ik wel in mijn depressie ervaren. Ja. En dan denk ik, ja, we kunnen dat wel weg willen duwen. Ja. Omdat het ook naar is en vervelend. En het past ook niet in het dagelijks leven. Want je wil ook niet. Ja, ik kan niet eh, op mijn werk in één keer gaan zeggen: Goh, zullen we eens een diep gesprek voelen over de essentie van het leven. En tegelijkertijd.
1: Is dat wel ook wat, je, wat belangrijk is aan het leven? Ja, te het, te het, het,
2: laat ook, het laat je ook zien wat je wil. Tenminste, dat, dat achteraf ja. kan ik dat zeggen. Toen de tijd had ik dat helemaal niet natuurlijk. Maar. <laughs> Of nee, misschien ook je momenten ik kan het niet meer zo goed bepalen. Maar ja, ik denk dat dat een soort van de rode draad van het alles is. Dat je in die hele ervaring van wat voor label we er ook aan plaatsen of aan geven. Ja, dat je met degene die het ervaart en als samenleving moet, samen moet gaan zoeken. van hey, Hoe kunnen we de samenleving misschien wat aanpassen? Hoe kan het van binnen misschien? Of van, vanuit jezelf? Of moeten we ook gewoon soms zeggen...
1: It's life.
2: Ja. ja. Je bent een normaal mens. Ja. Of je bent
1: nou ja, in het, je gekte. Zo dit normaal. kan gebeuren, zeg ja. maar. Ja. Dit is er. Ja, precies, dit, dit is er. Want nu, nu kijken we nog heel erg er inderdaad van buitenaf af van iemand bepaalt voor iemand of dit wel of niet ziek is of niet. Terwijl je veel meer in, in dialoog en vanuit de persoon zelf moet gaan of niet moet uh, kijkt in hoeverre uh, er, we er wel of niet uh, sens van moeten maken.
0: Ja, ja want de, de, uh, de essentie van waanzin wordt vaak vergeleken met solipsisme, Dus dat je, het, je zit zo in een eigen wereld die andere mensen niet, ziet, dat, niet zien dat het dus niet waar kan zijn. Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld hier is een citaat van uh, Wouter Kusters. Zodra je in de waanzin twee dingen met elkaar associeert, is er iets echt gecreëerd... Aan iets denken is iets scheppen. Uh, nou, dat zullen andere mensen niet met je eens zijn. Want die zagen die klok waar je aan dacht... ...waardoor die er eens was. Ook al eerder, dus die was er. Dus dan zit je echt in een soort eigen ervaringswereld. Maar juist dat doorbreken lijkt me de kern van... Uh, ...dezelfde grens tussen normaal en ziek proberen te doorbreken. Ja. Dat je dus die communicatiegrens weer opzoekt. En om dat even heel concreet te maken... ...wilde ik nog noemen... Uh, ...een video van Alexander Avila. TikTok gave me autism... De politics of self-diagnosis, wow. waarin hij heel erg bezig is met uh, het, het feit dat een officiële diagnose door een psychiater iets anders is dan een zelfdiagnose ja. en dat daartussen ook een sociale diagnose kan zitten. Als je als persoon, en natuurlijk zijn er mensen die zichzelf een soort van uh, diagnoses aanmeten, maar dat zijn meestal tieners, weet je wel, en die meten zich allemaal identiteiten aan. Dat is een heel normaal gedrag. Ja. En dat kun je heel vervelend vinden als je daarvan afstandsje naar kijkt. Dat Doe even niet zo kinderachtig. Maar dat is echt niet zo'n groot probleem. Dat, dat is oké. Okay. De volwassenen die zichzelf herkennen in um, um, neuro, uh, neurodivergente beelden bijvoorbeeld. Um, die kunnen heel erg gekwetst worden. En heel erg onderuitgeveegd worden. Doordat ze wel of niet die diagnose krijgen van een professional. Terwijl er genoeg problemen zijn met professionals die het helemaal niet begrijpen. Of die niet deze expertise hebben. En um, hij pleit dan dus ook uiteindelijk voor dat um, het diagnostiseren, natuurlijk niet in absolute termen, uh, maar heel goed moet kunnen in een sociale diagnose. We noemden net al een gemeenschap van ADHD'ers bijvoorbeeld. Als die zeggen, ja, dit is wat we allemaal hebben. En dan komt iemand aan die zegt, ik heb deze dingen ook, ben ik ook ADHD'er? En je, neem, je leeft een tijdje samen en je ziet, ja, ja, dat denk ik wel, ja. Dat dat eigenlijk veel waardevoller is als ...ondersteuning en misschien dus ook om iemand zich beter te laten voelen... ...wat uiteindelijk dan het doel is, hopelijk. Um, dan of een psychiater zegt... ...jij hebt wel of geen ADHD en daarom moet je wel of niet deze medicijnen hebben... ...en is dit de rest van het behandelplan. Um, en dat leek me een heel mooie concrete vorm van... Um, ...geestelijke gezondheid niet vaststellen met een, een uh, autoriteit of een arts. Die moet er wel bij zijn, want die is ook onderdeel van het gesprek. Die heeft er immers heel veel kijk op en heel veel ervaring mee met de wetenschap ervan... Maar ook in samenspraak met een groep. Dit zijn andere mensen die hetzelfde ervaren. En, en jouw ouders of mensen om jou heen op jouw werk... kunnen hier niet bij met de ervaring... want ze hebben niet dezelfde ervaring. Maar moeten ook luisteren naar hoe jij het ervaart. Want dat zou uiteindelijk de kern moeten zijn... van hoe je uh, gezond bent. En niet of je anders denkt... maar mm -hmm. of je binnen de gemeenschap waarin je bent... toch op een fijne manier kunt functioneren. Ja,
2: ja en daar denk ik... Dat een soort van nog toevoegend is... Jij, jij, de, geme, ja, de gemeenschap moet, ruim, moet ruimte maken, maar ja, toch op een zekere hoogte voor jou. En, en daarin kun je ook leren om weer, to, toch weer op een bepaalde manier toe te bewegen naar, de, zoals de wereld, toch ook op bepaalde manier, zoals je, je familie, de gemeenschap waar je je in begeeft, is. Ja. dus daar zit altijd die wisselwerking in denk ik
0: ja en dat is het, een wisselwerking dat is eigenlijk misschien wel een heel mooi woord om het dan mee af te ronden is iets heel anders dan een grens trekken mm -hmm. in plaats van zeggen jij bent anders dus ja dat is vervelend voor me maar, maar we gaan je steunen vanaf een afstand dus is iets heel anders dan een wisselwerking die zeggen van oké okay, hoe jij ook anders bent dan, dan wij in je geest wij willen daarvan leren en dat ook proberen te zien het is niet een solipsistische bubbel maar jij ziet het zo nou, wij niet maar vertel ons daarover en andersom dus ook, uh, oh, misschien ben ik apart in een, op een bepaalde manier. Uh, dat is moeilijk voor mij, maar dat betekent niet dat ik afgezonderd ben van uh, het, het gezonde geestelijk functioneren. Uh, op sommige punten wel, op sommige momenten wel, maar niet in het algemeen. Ja, nou, ja. en zo komen we <laughs> toch altijd tot een soort conclusie. Heel <laughs> um, ja. hartstikke bedankt dat je er was. Um, uh, als volgende aflevering kunnen we al een, uh, een geheimpje vertellen, denk ik. We hebben een nieuw plan bedacht voor een nieuwe serie, namelijk Herwaarns Verwikkeld. Uh, dus die horen jullie over een tijdje. Ja. Spannend, hè? Oké, okay, nou, bedankt allemaal. Tot de volgende keer!